0: Shalom. Eu venho da parte de Deus com uma mensagem do céu para você. É, pregar sobre o que eu vou pregar não é fácil, mas eu tenho que pregar. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje. Nós estamos vivendo um tempo. o ponteiro do relógio parece que tem vida própria. O ponteiro do relógio atrasa e avança segundo a sua própria vontade. Parece às vezes. Tem dias que parecem ser uma eternidade. E tem dias que parecem que voam. Questionamento que deveria ser feito pelas nossas almas ao céu é por que deste sentimento? Por que é que nós não conseguimos discernir os tempos, a velocidade dos tempos, aquilo que Deus quer de nós com relação aos tempos, as épocas? João. Na ilha de Pátimos teve um confronto, um conflito interior com relação aos tempos. Porque ele não conseguia discernir como funcionava aquilo no céu. E justamente por isso é que Deus fez com que João, de uma forma muito simples, pudesse expressar tudo aquilo que Deus lhe mostrou... Através daquilo que ele já conhecia. Deus nunca conseguirá. Falar pela sua boca. Alguma coisa para alguém. Se você. Não conhecer. Aquilo que você está falando. Então é justamente por isso que nós. Nessa pequena caminhada de 34 para 35 anos agora. Na presença de Deus. Que nós aprendemos. Foi muito difícil, nós aprendemos. De que é necessário adquirir humildemente conhecimento. A fim de que nós possamos passar de uma forma degustável. A palavra de Deus para vocês. João ele não ele não tinha a profundidade da revelação daquilo que ele nos trouxe como revelação. É justamente por isso que Jesus em muitos momentos ele teve que usar a expressão comparativa Repete comigo e diga Expressão comparativa Porque na cabeça Olha, na cabeça de quem receberia aquela revelação Ele não saberia O que Jesus estava falando realmente Se Jesus não comparasse Com aquilo que eles conheciam Por isso que Jesus ele dizia O reino de Deus é como O reino dos céus é como É como, é como, é como. Para quê? Para que a pessoa pudesse assimilar a verdade que Jesus estava querendo implantar no coração daquela pessoa. Quando Jesus utilizava parábolas, ele utilizava as parábolas concernentes ao conhecimento... Que as pessoas tinham, e por isso Jesus fala de pesca, Jesus fala da culinária, Jesus fala de produção agrícola, Jesus fala de de agropecuária, Jesus fala de de céus, Jesus fala e ele vai falando isso com as pessoas que conheciam o assunto, a fim de que elas pudessem assimilar aquilo que ele estava querendo dizer, por que que eu estou falando tudo isso? Nesta semana que passou, é, eu posso dizer que de 15 dias para cá, a minha esposa é testemunha e os meus filhos são testemunha. Essa palavra que eu vou pregar, Deus me deu era sentada ali. Eu, eu, não, eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou pedindo muito a Deus misericórdia. Muito, muito, muito. E através disso, eu entendo que nada daquilo que se lê, se perde. Porque o que eu estou pregando, um dia eu já li. Um dia entrou. Quando iria sair, eu não sei. Aí Deus disse, hoje vai sair aquilo que você leu. Em tal tempo, tal tempo, tal tempo. O segundo texto é quando você leu tal tempo, tal tempo, tal tempo. O terceiro texto, Gilson, você leu há dois anos atrás. O outro texto foi assim. Então eu quero agradecer ao Espírito Santo por essa palavra. Porque eu tenho certeza, vai ser impactante para a tua vida e para a minha vida também. Porque por não ter estudado, eu não sei o que vai dar. A única coisa que eu sei é que Jesus vai se manifestar aqui. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo de número 6, livro do Apocalipse. Verso de número 6. Capítulo 6. Verso 6. Livro do Apocalipse. Tantos quantos acharam, digam amém. E ouvi uma voz. No meio dos querubins Que dizia Uma medida de trigo Ou três medidas de cevada Pelo salário de um dia Mas Não afetes O preço do azeite E o preço do Do vinho Só até aqui O que que vai sair daí? Alguém quer pregar essa mensagem? Temos bons pregadores aqui João se vê arrebatado nos céus. E um conflito existencial e espiritual toma conta daquele velho senhor. Um homem de quase 100 anos de idade. Um homem que teve a sua cabeça rachada por intermédio de pauladas. Foi mencionado num tacho de óleo quente. Um homem que teve uma das suas pernas cremos à direita quebrada. Por amor do Evangelho. Hoje as pessoas desistem de pregar o Evangelho por causa de calúnias. Calúnias estas, às vezes, que são detentoras da verdade. Falei sobre isso em Santo André, nesses dias. Eu disse que o caluniado só se rebela quando a calúnia não é calúnia, é verdade. Porque aquilo que não diz respeito a mim, não me ofende. E João, ele se encontra nessa... Tríplice inconstância. Primeiro que João é da terra. Viveu na terra. Agora João se encontra fora da terra. A segunda coisa é que João era livre. Servia a Jesus e Jesus disse que ela era livre. E agora João se encontra preso. E a terceira é que João consegue discernir muito bem... O passado e o presente. E agora Deus o joga para discernir o futuro. Então essa tríplice inconstância espiritual. Visita a vida de João. Não abrir e fechar de olhos. E agora ele se encontra no céu. E algumas perguntas começam a ser feitas para ele. Mas ele não tem respostas. E a única coisa que Deus espera de nós. É que nós realmente não tenhamos respostas. Porque ele quer dar a verdadeira resposta Quando você fica é, tentando responder Os questionamentos que a vida vai te fazer Você atrapalha o que o céu quer fazer com você Não fique perguntando porquê, porquê, quando, aonde por Não, simplesmente viva Você pode ter certeza de uma coisa Nada acontece conosco que nós não mereçamos estar vivendo Não, mas eu estou vivendo Exatamente, não questione É por isso, enquanto você estiver questionando Você não vai sair dessa situação Pare de questionar, viva Melhore Mude E João precisa aprender isso E lá no céu Um anjo chega para ele Depois dele ter uma visão fantástica Ele vê o Senhor assentado no seu sublime trono Ele vê 24 anciãos, ele vê o altar do incenso E João é colocado numa situação de telespectador celestial Tudo aquilo que ele via Ele consegue fazer um comparativo muito próximo ao tabernáculo de Davi Ele consegue fazer um comparativo muito próximo ao templo de Ezequias Ele consegue fazer um comparativo Ele começa a ver, meu, é parecido com aquilo lá, cara E nesse vislumbre um anjo Porque ele não consegue tirar os olhos do Senhor Um anjo chega para ele e diz assim O que que ele tem na mão? Ele diz, ele tem um manuscrito Selado por dentro e por fora E ele pergunta para João Quem é que pode tomar esse livro da mão dele? João se prepara para responder. Se ele me trouxe até aqui, eu acho que sou eu. Deve ser eu, só pode ser eu. São conjecturas que a gente faz para algumas situações que a gente vai vivendo. E quando nós menosprezamos a santidade de Deus e nos colocamos em posição de merecer alguma coisa, às vezes nós ficamos muito tristes com o céu. Porque simplesmente nós começamos a dizer, eu mereço, e o céu diz para você, não merece Deveria ser meu, e o céu vai dizer para você, falta muito ainda Então uma das melhores condições para você adentrar nas revelações do céu, é fique calado Então João diz assim, eu não não, não, não sei. E o anjo diz para ele assim, eis aí o cordeiro. Que foi morto e reviveu. As palavras são muito claras no capítulo de número 5. No verso 1 diz, vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono Um livro enrolado, selado com sete selos Escritos por dentro e por fora Ele foi molado Vi também um anjo forte clamando Quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Agora vem a tristeza de João E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro e nem olhar para ele E vi entre o trono, verso 6, e os querubins, e entre os anciãos, um cordeiro em pé. O qual, apesar de haver sido imolado, tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados sobre a face da terra. Então o cordeiro dirigiu-se àquele que estava sentado sobre o trono, tomou o livro da sua mão direita. E logo que tomou o livro, os querubins e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do corrodeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de romper-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue tomaste para Deus os homens de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus, os fizeste reino, sacerdócio, e eles reinarão sobre a terra. Você sabe de quem está falando? Está falando de você. Eu não sei se você entende isso. Você não foi levantado para servir no céu. Você foi levantado para ser servido no céu. Você vai governar a terra. Tem tanta gente querendo governar agora. Esse presságio. É o presságio. De que Cristo. Precisa fazer algumas coisas. A gente pode até pensar que ele já fez tudo. Não, ele não fez tudo. Ele precisa fazer muitas coisas ainda. E eu fico imaginando ele assentado do lado direito de Deus. Como ele deve estar ansioso para que isso possa acontecer logo. Ele é o nosso parente remidor. Ele é aquele que precisa vir e tomar a terra. Ele é aquele que precisa ajuizar o posseiro indevido da terra. Ele é aquele que precisa... Apresentar a noiva aos amigos Ele é aquele que precisa pisar o lagar da ira Do furor do grande e terrível Deus Ele é aquele que precisa Adornar a cidade santa com o brilho da sua glória eterna Ele, Cristo Esse Cristo que nós louvamos Esse Cristo que nós bendizemos Esse Cristo que nós eternizamos Ele ainda tem muitas coisas a fazer Então quando ele pega este livro nas mãos. Ele diz assim, eu agora estou pronto para a guerra. Porque até então nós nunca tivemos a oportunidade de ver Cristo guerreando. Mas agora nós vamos ver Cristo guerreando. Nós achamos que quando expulsamos um demônio no nome de Jesus Cristo, Cristo está guerreando. Não. Ele está sentado no trono, sendo glorificado, sendo exaltado. A única coisa que nós estamos usando é o poder do nome. Se o nome tem poder de travar o reino espiritual, imagine quando ele descer. O que é que vai acontecer sobre a terra? Ele desce, rompe o primeiro selo e quando ele rompe o primeiro selo, ele chama quatro amigos, ele chama quatro convidados, quatro cavalos. E esses cavalos na Bíblia Sagrada não são cavalos de crina, não são cavalos de rabo, não são cavalos árabes, belgas, não, não são cavalos manga larga. Cavalo na Bíblia Sagrada é poder. Então ele chama quatro poderes, e esses poderes estão sob seu mando. E esses poderes irão trazer juízo sobre a terra. O primeiro dos cavalos. É o cavalo que vem trazer aquele que finge ser ele mesmo. Olha olha que coisa. Então ele convida um poder e ele coloca um mentiroso sobre esse cavalo. As pessoas pensam que o anticristo é uma ferramenta de Satanás. O anticristo é uma ferramenta do próprio Cristo para juizar a terra. O ajuizamento da terra Começa Com Cristo Colocando um falso substituto Dele mesmo para que a terra Acredite neste Já que o verdadeiro eles não acreditaram Então esse Vem montado num cavalo branco Ele vem com uma coroa Ele vem sobre o cavalo Vem vencendo batalhas Mas ele não tem uma coisa Ele não tem espada Ele tem ar Ele tem flechas, mas ele não tem espada Vocês podem dizer que o diabo te oferece tudo Mas ele não pode te oferecer espada Espada na Bíblia Sagrada é poder persuasor da palavra O diabo não pode te persuadir na verdade O diabo te persuade na mentira Então, de propósito Esse grande batalhador é um arqueiro Ele não é um exímio espadachim Não, ele é um arqueiro Ele lança flechas de longe Porque ele não tem condição de confrontar Ele não tem condição de encarar Ele não tem condição de debater Ele lança de longe Ele vai jogando de longe E no meio desses selos está o selo que nós lemos, que é aquilo que eu vou tratar. Se você quiser saber dos outros, venha no seminário de escatologia. No primeiro dia, nas duas primeiras horas, nós fazemos um brush a respeito de tudo o que a escatologia, que todo mundo prega, diz. E nas outras seis, sete horas você sabe como é que é o seminário. Quem já participou sabe bem de que aqui não se prega o que todo mundo prega. E quem congrega aqui sabe que aqui não se prega o que todo mundo prega. Nós não estamos num lugar normal. Essa igreja não é normal. Se você não se dá aqui é porque você é normal como o mundo. Tem pessoas que não se acostumam aqui, não se acostuma aqui porque está acostumado com o mundo. Aqui dentro as pessoas vêm para serem confrontadas no seu caráter. Eu não venho aqui confrontar a tua conta bancária. Eu não venho aqui dizer que se você não tem carro bom, você não é crente. Não, não. Eu venho aqui dizer que se você não tem caráter reto, você não é crente. Aqui, nós estamos vendo uma voz no meio dos querubins. Essa voz no meio dos querubins me confrontou há muito tempo. O Espírito Santo sempre dizia para mim assim, você não sabe quem é, rapaz? Rapaz, lê a Bíblia, você não sabe mais Jesus quem é. E eu lia um, eu falei, não, não é isso. E eu lia outro, também não é. Eu busquei, eu cheguei a comprar uma coleção de livros, porque eu sabia que tinha lá. E quando eu fui buscar, o Espírito Santo falou: não é. Por que o senhor não me avisou antes de comprar? Depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai voltar para o seu devido lugar. Ele voltou para o meio das rodas. Ele voltou para o meio dos quatro seres E quem disse isso Foi o Espírito Santo O Espírito Santo disse assim Olha O pagamento da terra vai ser esse aqui Um dia de salário Então você vai entregar para eles Um quilo de trigo Para cada dia de salário ou então se eles Se eles quiserem, diga assim Se eles escolherem Você vai entregar para eles Três quilos De cevada Eu, lá. Eu não sei se você sabe que a cevada Substitui o trigo É o falso Tentando substituir Verdadeiro, dá para eles escolherem O trigo faz pão Esse é o verdadeiro Mas a cevada Substitui o pão Dá para eles escolherem E você sabe o que, é que a terra vai escolher? Os três quilos de cevada Você sabe por quê? Quantidade Olha que coisa Fantástica é isso Toda vez que eu te der um quilo de uma coisa ou três quilos de outra, você vai escolher o quê? E principalmente dizendo para você: tanto um como o outro faz pão. Só que aí chega Jesus lá para os judeus e diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou feito de cevada, eu sou feito de pão, pão de trigo. No céu tem trigo. E João aqui está vendo uma visão no céu Então ele diz assim Olha Mas tem uma coisa Que você não vai mudar o preço O que é? A unção E a graça O Espírito Santo dizendo Não mexa no preço da unção e não mexa no preço da? Pergunta a mim, por quê? Porque ninguém vai poder comprar Pergunta me por quê? Porque quem vende está no céu O Espírito Santo Tanto é que quando o azeite acaba As meninas que tinham azeite diz Vai comprar com quem te vendeu Vai lá Vai lá comprar com quem te vendeu Tem azeite? Vai, vai. Quer unção? Vai buscar com o Espírito Santo. Você quer graça? Vá buscar com o Espírito Santo. Esse preço, hoje nós temos em abundância, querido. E sabe o que a gente está fazendo com a unção? Menosprezando a unção. Nós estamos jogando fora o preço valoroso da unção. Nós estamos jogando fora o valor imenso de sermos ungidos De termos sobre as nossas costas um valor imerecível não merecemos Mas ele nos escolheu Nos capacitou Nos levantou Nos remiu Nos deu novas vestes Desceu óleo fresco sobre a nossa cabeça E disse vai Prega o evangelho Prega a verdade Vive o que você prega E o que nós estamos fazendo? Desprezando o azeite Só que vai chegar uma hora Filhos, filhas como nós vamos querer estar diante de um ungido? Como nós vamos ansiar estar diante de alguém que carrega a unção? Como vocês não imaginam aquele boi que carrega aquele peso terrível e assenta, tá? vai! As suas costas E a cinta vai dilacerando as suas costas Como ele anseia O momento em que O seu proprietário Pega da boa gordura Unge as suas costas Com gordura Para que aquele peso agora Se torne mínimo O nome disso é graça Naquele dia Todo jugo será despedaçado Por causa Da unção só que nós não valorizamos isso. Vocês estão sentadinhos, estão quentinhos, estão ouvindo uma boa palavra numa excelente voz, estão aqui dentro guardados. Pode cair o um mundo lá fora na chuva, né? Você não vai ser ofendido, você vai sair daqui, tem pessoas agora cozinhando para você, fazendo coisas para você. Vocês ouviram aqui levitas que ensaiaram a tarde toda para louvar para você. Sabe o que você faz? Não dá valor para essa unção Só que vai ter um dia que você vai procurar pessoas para cozinhar Você sabe o que eles vão dar para você? Morte Porque eles não têm conhecimento das colossíntidas Em meio às ervas verdes e bravas Que estão no meio do mato Vamos fazer uma sopa para o profeta E sai catando qualquer coisa Presta atenção, sai catando qualquer coisa Joga dentro da panela Ah, como falta E como faz falta Alguém que tem unção Para chegar e dizer O cheiro está bom Mas tem morte na panela E se a unção não estivesse presente Sabe o que ia acontecer? Uma escola de profetas inteira ia morrer Essa geração que nós estamos vivendo É a escola de profetas que as Colossíntidas estão matando Porque está faltando profeta ao lado do caldeirão Está faltando profeta contínuo espiritual Tem morte na panela, não coma Não faça isso E as oportunidades que nós temos de De uma forma clara, de uma forma corajosa De meter o dedo na cara Das pessoas e dizer Você precisa de Cristo Nós estamos usando as redes sociais Estamos usando todos os canais Para desvanecer Para jogar Colossin dentro da panela É isso que nós estamos fazendo com a humanidade Tirando-os da verdade Que vai explodir a qualquer momento Por aí Sabe por que eu não prego o evangelho? Porque eu não tenho o evangelho para pregar Eu tenho Deus vai fazer Deus vai curar Deus vai acontecer Eu quero ver Deus fazer tudo isso aqui Aonde o vinho e o azeite Num dos dias de inauguração de Santo André Um jovem Que tinha acabado de fumar crack Quando ele está passando na frente da igreja Ele está passando na frente da igreja Pega o cachimbo e joga fora E ele ficou olhando Meio desgueio assim hein? Com certeza Sabe o que foi que ele olhou? O nome Tabernáculo de profeta Alguém foi e abordou Jogou o rapaz para dentro da igreja Ele sentou lá Na fichinha que fez Desviado da igreja, pastado, sem ministério É assim que eles se identificam Sem ministério, não me encontrei Lá vem a palavra Ele duro lá Aí o Marcos levanta da porta Aí só pode ser dirigido pelo Espírito Santo Levanta da porta O duas palavrinhas na orelha dele O Cabá levantou Chegou na frente Se jogou lá no chão Começou a chorar Se ele vai largar o pito Eu não sei Eu sei que hoje de manhã Ele estava lá de novo Se lasque Satanás, irmão Às vezes a única coisa que falta para você Sabe o que é? Sair do teu lugar e se jogar aqui na frente Porque enquanto você batendo no peito Dizendo que não precisa O diabo tem tudo o que ele precisa Não afetes o preço Do azeite e do vinho Não tires a importância Não diminuas o valor Não subas demasiadamente O preço Do azeite E do vinho O azeite na Bíblia Sagrada é usado para untar feridas Não para curá-las Para untar Você sabe o que a unção faz com uma ferida? Você imagina? Não, não é para curar. Alguém imagina o que é? É o mesmo poder do pó químico seco sobre o fogo que pega. Está pegando aquele fogo, aquele fogo. A única coisa que você precisa é separar o oxigênio. Separou o oxigênio Apaga Tirou o oxigênio das bactérias É isso que o azeite faz Ele unta Ele separa a ferida Do oxigênio e mata A bactéria Ele não cura, a ferida está lá Mas agora é uma ferida sem Bactéria O pecado está aí Mas agora é um pecado sem Satanás A unção chega Para separar O teu corpo pecaminoso Da influência das trevas Mas o teu corpo Continua sendo pecaminoso a unção que vem sobre o um homem não o torna santo. A unção que vem sobre o um homem separa ele do mundo. Se você se diz ungido, se você diz que tem dom, você então é separado do mundo pelo azeite da unção. Então é impossível que o mundo tenha ação sobre a tua vida. E o que está dizendo aqui é que esse selo quebrado. Quando se quebra esse selo, diz para eles: vocês não têm unção e vocês não têm graça. Vocês vão ter que caminhar sem unção e graça Você sabe o que é caminhar sem graça? É sofrer a influência direta do julgamento da lei Então agora, o parente remidor tem toda a autoridade Depois da quebra desse seno de dizer O que está escrito na lei Ibsen litteris, será cumprido sobre a vida de cada ser vivente da terra Não queira viver esse momento, filho, filha Se a graça é tirada, o que nos basta? Diga, morte Diga, morte Porque você só não está morto por causa da graça Vou repetir Se a graça nos é tirada, o que te resta? Morte Ótimo E se a morte te for tirada Sem a graça O que te resta? Pense Se a graça nos for tirada Só nos resta o que? Vamos se a, raça, se, a, se a graça nos for tirada O que nos resta? Morte E se a morte sem a graça Nos for tirada O que nos resta? Sofrimento Você tem ideia Do porquê que 95% de vocês Vieram para Cristo? Você tem ideia? Porque você não aguentava mais o quê? Você não aguentava mais o quê? E para curar o teu sofrimento, o que foi te dado? Porque se a graça não te fosse dada, você tinha procurado o quê? Você tinha procurado o quê? O selo foi rompido A graça foi tirada O azeite foi tirado A unção foi tirada E a morte foi tirada O que me resta? Voltar ao princípio de tudo Volta ao teu princípio eu estou te convidando para você voltar a ser o que você era Por cinco minutos só Eu ligo para o e ele traz aqui O que você quiser Maconha, heroína, rachixe, pedra Crack ele, ele, ele traz, ele traz E a gente faz a fila para alguns aqui Mando trazer alguns travestis também Para aqueles que gostavam mando trazer alguns prostitutos e prostitutas cultuais aqui para alguns que gostavam vamos tornar esse lugar uma Babilônia sabe o que, é que vai virar a terra sem graça sem unção você tem imaginação do que vai virar isso aqui nos dias de Adão você sabe como é que se chamavam os homens malignos gigantes gigantes Ninguém os podia deter na sua malignidade. Quando Deus viu que o coração do homem era totalmente mau. Ele disse, vou destruir a terra. Mas você sabe o que aconteceu? Deus achou graça. <risos> em nós. Ele não tinha dado graça Mas era como Se esta pessoa chamada graça Rodeasse toda a terra E a descritiva do texto fosse Deus achou a graça Do lado de Noé E a partir desse momento Deus começou a conversar Só com Noé Você pode imaginar que numa casa com 30 pessoas Você só precisa de Uma pessoa Com graça Para que todos possam Se salvar Você está entendendo a profecia que Deus está lançando Sobre a tua casa Sabe quantas pessoas Precisam no meio de toda A tua família Para que toda a tua casa Possa se salvar Uma pessoa com graça Quem é a pessoa que tem graça na tua casa Que Deus vai usar para salvar a tua família? E olhei E vi que apareceu um cavalo amarelo E o que estava montado nele chamava-se sem a graça, sem a unção, o que nos resta? E não precisa chamar, ela vem, acaló. E o que estava Sentado sobre aquele cavalo amarelo Era a Morte. Era o único cavalo que tinha companheiro. Tinha companheiro. Quem é que vinha acompanhando o cavalo? O Hades. Olha, olha só. Vamos ver. Pode ser aí, Manuel? É. Apocalipse capítulo 6, verso de número 8. Meu Deus, que coisa. Olha, e olhei e eis um cavalo, que cor? E o que estava montado nele chamava-se o quê? E quem? O Hades. Olha, o Hades seguia com. E foi lhe dada o que? Sobre o que? Para fazer o que? Matar Com o que? A espada. a espada Que o cavalo de número um não tinha Mas que agora está sendo entregue para a morte A mesma palavra que dá vida é a palavra que vai matar Não estou entendendo Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 1 um. Texto de número 11. Por que vezes escrevem um livro e enviam as sete igrejas da Apocalipse 11: Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Para mim poder escrever algo da parte de Deus, a espada tem que me ferir. A espada tem que entrar em mim. A espada é a palavra. Todos vocês estão sendo feridos pela palavra hoje. Mas aquele que faz a ferida também é poderoso para curá-la. No livro de Isaías, capítulo número 58, diz... Não fica preocupado porque a tua cura virá apressadamente de dentro para fora. Então, quando a palavra de Deus... Penetra no teu interior, ferindo você. Não se preocupe. Essa mesma palavra é aquela que te cura de dentro para fora. Agora, veja só. Apocalipse capítulo 1, verso de número 5. E da parte de Jesus Cristo Que é fiel testemunha O primogênito dos mortos O príncipe dos reis da terra Aquele que nos Que nos E pelo seu próprio sangue Nos Dos nossos Qual é a nossa diferença Daquele que vai ficar na terra Nós somos amados E temos os nossos pecados lavados Você consegue entender Que aquele que ama Ele não precisa ser amado Me desculpa, mas eu preciso dizer isso para você Você que cobra amor das pessoas É o primeiro que deveria olhar no espelho porque você não sabe amar Porque o dia que você amar Você vai entender que o amor, ele só tem uma via E ela sempre vai sair de você para os outros Como você me diz isso? Senão a Bíblia é mentirosa O amor não busca o seu próprio interesse Quem ama, ama E está acabado Mas eu não sou amado Eu amo O que tem a ver comigo Não é a repreensão de não ser amado O que tem a ver comigo É que Ele me amou para que eu pudesse amar quando você ama é porque primeiro Deus te amou. E Ele derrama em nós o amor para que nós possamos transbordar esse amor. Então você não é uma fonte geradora de amor. Você é uma fonte transportadora do amor. O amor de Deus se divide em oito ou nove segundos gregos. Mas eu continuo acreditando que em quatro fontes principais. Ágape, filéus. Eros Storge Eu prefiro ficar por aqui Senão nós vamos começar a entrar muito no reino do espiritismo Eu não gosto disso Essas são as quatro fontes genuínas do amor E nós podemos perverter todas elas Amando outros deuses O meu ágape está falido Buscando o interesse Quando eu estou do lado de um irmão O meu filéus está falido Buscando a prostituição sexual. O meu Eros está falido. Está dando para entender como nós podemos fazer aquilo que a gente quer com o que vem do céu? Assim como as pessoas pegam essa palavra e fazem o que quer com aquilo que vem do céu. Agora, quando nós somos confrontados diretamente por essa palavra. E entendemos que ela está dentro de um contexto não somente momentâneo. Mas histórico, cultural, teológico e principalmente espiritual. Então não há como fugir. Uma pessoa disse assim para outra pessoa que disse para mim falou assim nossa ele é inteligente né? Não sabia ela que quando eu fui chamado nem sabia escrever direito. Você pode fazer quantas faculdades você quiser se não tiver azeite. Desculpa não adianta para nada. E o azeite não né? Não, não, não. Isso é manifestação corpórea. Quando nós não aguentamos aquilo que interiormente está nos ferindo. Se as pessoas soubessem que língua estranha não é manifestação de poder. Mas é manifestação da destruição. Daquilo que está acontecendo dentro de nós. Quando um, um pregador está falando é Porque ele está sendo destruído por aquilo que ele está E ele está destruindo E de repente você ia procurar o pregador O pregador estava deitado aqui, destruído Mas o Espírito Santo não deixa ele E ele vai falando línguas estranhas Ele vai edificando o pregador de novo no lugar Porque aquele que fala línguas estranhas Edifica-se a si mesmo Então nós só falamos línguas estranhas Para continuar aquilo que nós iniciamos E que está nos ferindo, está nos abalando Está nos quebrando, está nos moendo então às vezes o pregador daquela rachada De língua estranha não é por causa de poder É porque aquilo está matando ele por dentro Mas ele continua sendo um instrumento de Deus Para aqueles que estão falando Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus Ele continua falando Muitos de nós só está de pé, sabe por quê? Porque utilizam o que o céu dá com veracidade Com verdade Por isso nós estamos de pé Apocalipse capítulo de número 1 Verso de número 14 E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca Eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo Os seus pés eram como latão reluzente Como tendo sido refinado numa fornalha E a sua voz era como o som de muitas águas Ele tinha na mão direita sete estrelas E da sua boca saía uma aguda o quê? Ah. Ah. Ótimo Vamos lá no livro de Gênesis, por favor Se eu não me engano, capítulo de número 4. Não, capítulo de número 3. Verso de número 24. Me ajuda, Espírito Santo. Achar, diga amém. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim do Éden o que? O que? E uma? Flamê Que se envolvia por todos os Para guardar o caminho da árvore da. Por que que essa espada tinha que ser flamejante? Porque o dono dela não estava lá Então ela Deveria possuir fogo E fogo na Bíblia Sagrada Não é pentecoste Fogo na Bíblia Sagrada é juízo então quem é batizado com o Espírito Santo é uma coisa E batizado com fogo é outra coisa Ou você é batizado com o Espírito Santo Ou você vai para o inferno Ser batizado é ser imersionado por Completo Batismo é. e, e batismo não, é. Batista não era o sobrenome de João, não Batista quer dizer aquele que batiza Aquele que menciona por completo Então aqui, essa espada é flamejante porque o dono dela não está aqui. Mas lá no livro do Apocalipse a espada só saía da boca. Por que ela não é flamejante? Porque ele todo era flamejante. Porque ele todo estava envolvido no fogo. Os olhos eram como fogo, os pés eram como fogo, o cinto era como fogo, as mãos eram como fogo, tudo era como fogo. Era tão lindo assim, eu não sabia. Essa é a realidade. Mas só vai ser lindo para quem estiver também cheio do Espírito Santo. Para poder entender a visão. Porque João quando viu esta visão, não estando cheio do Espírito Santo, caiu como morto. Viveu a função da palavra aguda. E é necessário que Jesus o pegue e o levante novamente. Próximo verso. Havendo-os lançado fora. Próximo verso. 4.1 Conheceu Adão a Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. Alcancei do Senhor um? Alcancei do Senhor um? O que é que você tem alcançado e qual é o futuro do que você tem alcançado? Você sabe quem seria Caim? Porque alcançar um varão fora do jardim é uma coisa. Alcançar um varão dentro do jardim é outra coisa. Tem muita gente conseguindo muitas coisas fora do jardim. Fora da presença de Deus. E dizendo que é Deus que está dando. E depois você vai conhecer o que é que você está conseguindo fora. Voltemos para o livro do Apocalipse já vou terminar. Samuel, se o Espírito tocar, canta, filho. Sabe quando é que nós temos medo? Você já fez essa pergunta? Quando é que eu tenho medo? Por que é que eu tenho medo? O medo explicitamente é a manifestação da falta da segurança. Tudo aconteceu na terra e agora, olha só quem está com medo. E o céu recolheu-se. Você consegue imaginar essa visão? Do céu se recolhendo. Se o céu se recolheu e o céu é a única... Monte do horizonte que nos impede de ver o que está em cima E o céu se recolheu Quem está na terra vai começar a ver o que? O que está em cima Nesse momento que o céu se recolheu E todo mundo viu o que estava em cima Olha lá Como um livro se enrola E todos os montes e ilhas foram removidos do céu Próximo verso E os reis da terra E os grandes E os chefes militares E os ricos E os poderosos E todo escravo e todo livre Se esconderam nas cavernas Nas rochas das Todos perderam a Segu, Quando eles viram O que estava acima Porque todo o juízo que virá sobre a terra virá da onde? Não, de cima do céu O meu e o seu problema É não enxergar o que está acima dos céus Por isso que você vive do jeito que você vive Sabe qual foi a maior confrontação na vida de João? Porque ele foi levado para onde? E ele pôde? Os animais de estimação do céu não são como os nossos Viu? Os bichinhos alimentados no céu Não são como os nossos Os pets para tratar das águias Dos bois e dos leões Que estão encabeçando os querubins São gigantescos Deus Sempre dá um sinal antes aqui para avisar que vai vir algo de lá Logo no começo da criação Ele mandou colocar os céus Como sínodo, como sinal Se os homens quisessem saber O que fosse acontecer na terra Deveria olhar Para o céu Repararam que tivemos chuvas De meteoros e cometas Sinal do céu Repararam que tivemos luz de sangue? Sinal do céu Você está desapercebido Vai acontecer alguma coisinha na terra Volte três versos atrás, por favor 14, 13 Como o sacudir de uma figueira com um vento muito forte, que deixa cair os seus figos, o quê? verdes, até o caule mais rígido será derribado com o que há de vir de lá de cima. Terra vai ser sacudida. Estou aqui como profeta. Presta atenção. Ouça. O Senhor está avisando que vem coisa pior por aí. Caramba, mano. A pandemia. Esquece. O que tem vacina. Não veio do céu Viu? Quando Deus manda Não tem cura Ouça bem o que eu estou dizendo Quando Deus mandar Não vai ter o que curar Tá bom? Então Enquanto Cristo e o seu nome estão aqui Ele tem o poder de retirar mas ele também tem o poder de fazer o Jordão cuspir aquilo que nele ficou E a pregar-se na testa de quem merece Lembre-se de Nahamã, lembre-se de Geazi, lembre-se de Eliseu Quando eu olho para isso Eu entendo que o um cordeiro está irado Porque ele precisa instaurar o seu reino Reino terrestre para terrestres Aqui no reino de Cristo Comida e bebida fazem parte Porque é terrestre Mas para nós celestiais O reino de Deus Que é diferente do reino dos céus Não é comida E nem é bebida Se esta tem sido a tua busca constante De comer e de beber e de se divertir E de viajar e de adquirir E de comprar e de fazer E de acontecer A minha notícia é Você é terreno Agora entenda Reino dos céus Reino de Deus Nós fomos arrebatados Vou fazer um teatrinho Nós fomos arrebatados Diga bem então, vamos usar aqui Wendy Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Isso, rápido, rápido, aqui, aqui, aqui Não, olha, olha para cá Isso Vamos ver aqui, Paulão vem cá Junto com a esposa, vem cá Vamos botar um careca aqui também Que é pro Jair ficar feliz Vem cá, Tom Vem cá, vem cá, Jair Jesus vai arrebatar a careca também você pode glorificar Deus por causa disso? Amém. Aleluia! Então, vai tocar a trombeta. Aqui, gostei. Vamos lá. Brissane, toca a trombeta aqui.
1: Du, du, du.
0: Pelo amor de Deus. Não, ela acredita nisso. Pensa numa trombeta desafinada, irmão. Tem trombeta aí, meu amor? Tá procurando? Não, coloca som de chofar. Isso. Aí. Não, tira a propaganda. No Wix, não sei o quê. Ah! Todos eles ficaram, porque a Bíblia diz ao toque eles serão arrebatados, então é no toque, já não está mais aí, está aqui. Deu para entender? Diz então que nós vamos para o céu assim, irmão? Ô, oh, glória! Aleluia! Tomada, tomada no tapa, rapaz! Tem gente indo para o céu catando cavaco, irmão! Sangue de Jesus tem poder! <risos> Vá! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí!
1: um tro... Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Não, não é. Nunca é vencido. Você pode dizer isso, você pode dizer isso. O fogo nunca come, o fogo nunca apagará. Nunca apagará. Não, não, não. Ser renovado no Espírito Santo. Meu Deus, Deus Essa de é a é, nunca é, oportunidade de você voltar a falar línguas estranhas. Essa é a oportunidade de você ser livre do peixe de é, unção. A unção é, e a é, graça é, estão diante de você. É, de, é, geração, de geração em geração. Un sabem, unção e graça. Unção e graça. preço da unção e da graça. Unção e graça é só no altar do Senhor. Uma coisa vou pedir. Pode dizer. Deixa eu ficar. Deixa. deixa. Esse lugar. Deixa eu ficar. Todos os dias. É Deixa eu ficar. Elka, deixa eu ficar. O meu lugar é a plataforma diante de Deus o Meu lugar é servido ao Altíssimo Eita, meu Deus
0: Eita, meu Deus Eu estou sentindo a tua presença aqui Eita, meu Deus Eita, meu Deus Bem que o Senhor disse que eu não sabia como ia terminar Bem que o Senhor me disse que eu não sabia como ia terminar
1: o Senhor sempre tem um final melhor Lá para aquela céu é. As estrelas do céu caíram sobre a terra Como quando a figueira é sacudida por um vento forte Deixa cair os seus filhos verdes Nós temos frutos maduros para sermos colhidos ao céu E não cairmos na terra Nós somos colhidos ao céu E não Jogados em terra
0: Sobre a Repergue a céu Calabaua Reminde Me ajuda a ficar de pé Jesus Me
1: ajuda a ficar de pé Jesus Remindará E céu Equipa a tala que era em, nome que de em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele me deve Eu abro a minha casa
0: Vai. Coloca tudo no altar essa noite Coloca tudo no altar essa noite Você estava pedindo essa oportunidade para Deus Põe tudo no altar Vomita tudo no altar O altar é lugar
1: de debruçar as nossas mazelas E receber a força do Senhor Aqui é o lugar Chume entre a céu o É que Eu não eu imaginava que era ali nascido. Eu não imaginava. Eu não imaginava. Fecha os teus olhos e mexa. Fecha os teus olhos e mexa. Pois a minha casa pode morar.